Tal, estamos ahorita aquí en Alicia's Fashion en Redmond, Oregon, en otro episodio más de Hablemos de Turismo. Y ahora tengo el gusto de platicar con la señora Alicia Sendejas. Ella se ofreció a tener tiempo para esta entrevista, esta charla, para conocer un poco de su historia, por qué está aquí en Redmond, también unos aspectos acerca de la comunidad latina y también un poco del por qué turismo en esta región de Central Oregon es tan importante. Entonces, muchísimas gracias, señora, por aceptar la invitación. Uh -huh. este, y, pues, para empezar, cuéntanos un poquito de dónde es, de qué parte de México es y cómo es que llegó aquí a, a Redmond, ¿no? por favor. Yo soy del estado de Michoacán, de Apaxingán, Tierra Caliente. Uh -huh. eh, llegó en el año 88. 88. Mm, mis papás me trajeron. Ellos estaban aquí trabajando y somos los que vienen después de los que ya llegaron. Okay. Sí, la segunda sí, generación. La segunda generación. Uh -huh. eh, llegué al estado de California, al sur de California, ahí vivimos un tiempo. Geme, San Jacinto. Okay. Uh -huh. De ahí subimos al centro, que, que es uh, San José, el área de la Bahía, Santa Cruz, San, San Francisco. Uh -huh. Y de ahí mis padres emigraron otra vez hacia Portland, Oregón, ya hace más de 20 años, ¿no? 20 ya años, casi okay. 30. Casi 30, uh -huh. okay. Y de ahí es como hemos tenido un recorrido de emigración, ¿no? Emigras de tu pueblo hacia Estados Unidos y luego entras a Estados Unidos y de ahí sigues emigrando. Buscando Yo creo que sí. no ha parado porque la frontera está muy cerquita ya de de donde ellos están, para arriba. Sí, sí, la verdad, Canadá está a la vuelta, sí. igual se brincan. ¿eh? Ajá, ¿Quién ah. sabe? ¿Ah? Ahí están sus papás ahorita. Uh -huh. okay. este, y nos eh, comentaba, bueno, me comentaba a mí que estaba en California y también eh, ahí fue donde conoció a su esposo, ¿verdad? Oh, sí. uh -huh. ¿Cómo se llama su esposo? Juan Sendejas. Juan Sendejas, ok. Uh -huh. um, también él mencionaba que es parte de algo así de la radio. ¿Cómo? Sí, él es de, eh, el dueño de la estación de radio La Bronca, aquí la en Centro de Oregón. Okay. Pero él es otro mundo. Sí, cada quien es un mundo, ¿no? Sí. Y quiero preguntar, aquí en Redmond, ¿por qué le gustó tanto este lugar? ¿Qué, le, qué, le, qué, le, qué vio en este pueblo que dijo, ah, aquí me quedo un tiempo? La verdad, a nosotros nos trajo la, la estación de radio. Al centro de Oregón. Ah, okay. uh -huh. Sí. De ahí, este, de primero es un, un shock en tu cabeza pensar que vienes a un pueblo donde no pasa nada. Tranquilísimo. Tranquilísimo. <risa> Extrañas el ruido de la ciudad. En los primeros días yo regresaba cada fin de semana a Portland a ir a la iglesia. Fíjese. Y aquí hay aquí iglesias. Hay oh, sí, donde quiera. Uh -huh. Pero yo iba, inclusive llevaba a mis hijos a la doctrina para mm. la primera comunión, hasta Porla, todos mm. los domingos. Me iba el viernes en la noche o el sábado en la mañana y me regresaba el domingo en la tarde. Todos los fines de semana. Bastante Porque era ¿no? muy difícil para mí venir a un pueblo donde estaba muy solo. Mm. Queríamos el ruido. Mm -hmm. Pero poco a poco creo que Centro de Oregon te va envolviendo y te vas enamorando. Porque ahora dices, ¿cómo no te vas a enamorar, verdad, de Centro de Oregon? Uh -huh. Para donde voltees, está bonito. Tiene muchos lugares. Quiero preguntarle, hacer otra pregunta. 
¿Qué diferencias nota eh, ahorita que estamos en 2022 a cuando recién llegó en Redmond? Obviamente cambió bastante en la región, ahora sí, como Central Oregon también. ¿Qué cambios nota más aquí en esta región? Ya hay más población latina, uh -huh. eh, ya hay más gente. Ahora ya no queremos el ruido, pero ya viene el ruido. Ya hay uh -huh. más ruido, ya hay más tráfico. Hay sí, mucho tráfico. Um, respecto ahora a la comunidad latina, ¿qué cree que ha hecho bien o qué ha hecho acertadamente la comunidad así latina y qué quizá puede mejorar? Quizá la falta de comunicación, quizá este, apoyos para personas de tal forma o, o cree que están haciendo cosas bien los que están involucrados ahora sí, tanto como la comunidad y también los empresarios. Cada eh, persona emprendedora latina pues también tiene sus formas de interactuar, ¿eh? interrelacionarse con los otros empresarios. Entonces usted que ha tenido bastante tiempo aquí, ¿cómo ve que, que ha se ha desarrollado. Creo que eh, en los últimos años nuestra comunidad se ha animado a dar el paso de ser el trabajador a ser eh, responsable de ser dueño. Mm. Porque cuando hablamos de ser dueño no quiere decir que te vas a sentar y vas a mandar a la gente y va a caer el billete en, arriba de tu bolsa. Mm -hmm. No quiere decir que vas a trabajar más y que vas a tener más responsabilidad y que, y que no es nomás de, oh, ya soy dueño, ya me siento. Y ese pasito lo ha tomado nuestra comunidad. Conozco mucha gente que antes era el, el que cortaba el pasto y ahora es el dueño de esa compañía. Uh -huh. eh, tiene su propia compañía. Y eso es bueno para nuestra comunidad. Eso es bueno porque el hispano que pensaba venir a trabajar a Estados Unidos, juntar dinero y, y, e irse, regresarse, Creo que esa mentalidad ya ha quedado un poco atrás porque la verdad, todos los que pensaban así no se han ido y ya pasaron 30 años, 20 años uh -huh. y no se fueron. Uh -huh. cierto, Seguimos así. aquí. Uh -huh. um, sí, este, como mencionaba, pues mucha gente ya emprendió ¿eh? y se ve, se ve muchos negocios que están de tanto restaurantes, tanto de todo, de construcción, pues normalmente. Uh -huh, uh -huh que ya han tomado ese paso, y sí, cierto, no es este, ah, voy a ser jefe y ya llega el dinerito, ¿eh? uh -huh. así por sí solo, hay que, hay que ser el, el, el rol del empleado, uh -huh. y aparte lo que lleva atrás, ¿eh? administrativo, uh -huh. sí, impuestos, sí, todo. todo eso, uh -huh. entonces quizá esa, esa confusión también se necesita educar ¿eh? a la gente, pues uh -huh. hacer ver que es más difícil ser el dueño que, que estar, ahora sí, que ser, ser trabajador. Quería preguntarle respecto a la, a, ¿cómo se dice? Al, a aquella persona que está, por ejemplo, en usted, usted en, en este negocio, en Alicia's Fashion, ¿verdad? No fue para nada fácil, ¿verdad? Mm. Para nada. ¿Qué fue, el, ahora sí, los grandes obstáculos, los mayores obstáculos que ha tenido que sobrepasar, ¿verdad? Para Alicia's Fashion nace cuando el nido se queda vacío. No sé si has escuchado eso. No. A lo mejor no te toca porque eres hombre, ese es uno, y otro porque los hombres son de Venus, ¿no? De Marte y las mujeres somos de Venus, somos muy diferentes. Ah. Pero uh, cuando mis hijos se van de la casa, el, la mujer eh, 
ha sido siempre la que crea, la que protege, la que levanta, la que lleva a la escuela. Y cuando los hijos se van y se queda el nido vacío, sientes como cachetadas que te dicen, ¿y ahora tú qué vas a hacer? Entonces la mujer se tiene que reinventar, volver a ver, a poner eh, un mapa enfrente y decir, ¿para dónde corro o qué voy a hacer? Y es como nace Alicia's Fashion. Eh, no, no era que no tenía nada que hacer. Tenía una rutina, uh -huh. trabajaba, pero hasta ahí. Llegaba a mi casa a las 5 de la tarde y abría la puerta y era... Le, ¿Le está gustando lo que está haciendo? Es, es... Sí, me gusta. Sí. Me gusta atender a la gente. Uh -huh. eh, me gusta, inclusive he visto novias llorar cuando ven las quinceñeras, la mamá de la quinceñera. Uh -huh. uh, me gusta interactuar con la gente. Eh, me gusta, te, te, te comentaba que no me gustan las redes sociales porque me gusta ver la cara de las personas, me gusta verte a ti ahorita percibir. personalmente percibir, ¿no? que si estuviéramos para mí la pandemia ha sido horrible porque ya es por teléfono todo por uh -huh. cámara todo eh, y no hay como estar a un lado de la persona que quieres que está en un hospital y tomarle de la mano uh -huh. y eso es lo difícil para personas que son como yo que no que queremos esa interacción de frente a frente uh -huh. sí cierto eso este ha cambiado mucho y hay personas que no este, cómo se dice Um, aceptan el cambio todavía, pero no hay, ¿cómo se dice? Este, no hay, uh, ¿cómo se dice? Impedimento. Siempre, hay, siempre se necesita el, el contacto humano uh -huh. y siempre va a estar ahí, ¿eh? a pesar de la tecnología que vaya avanzando. Uh -huh. um, ahora, cambiando un poco del tema hacia el turismo. Yo en el poco tiempo que tengo aquí, que son dos años, noto que el turismo prevalece. Es, uh -huh. es, atrae a mucha gente de distintas partes del mundo. Este, ¿Por qué cree que esta región de Oregon Central sea tan este, captivante para aquellas personas, por, para el turismo principalmente? Una palabra. Pero no lo digas recio, no lo publiques, porque luego que todos quieren venir. La belleza. La belleza. El centro de Oregon es muy hermoso. Eh, uh, yo no soy muy de, de, de ir a Disneyland, no. me encanta irme al cerro, uh -huh. a Smith Rock, subir la montaña, comerme unos nueces y ver lo hermoso que es el bosque de nosotros, eh, los ríos, uh -huh. eh, las montañas con nieve que las puedes ver desde lejos. ¿Cuál montaña quieres ver? 
Aquí están cerquitas. ¿no? Ajá, tienes cordillera de montañas. Eh, te subes al avión y las ves infinita. O sea, mm. la, los animales silvestres. Creo que eso es lo que te cautiva del centro de Oregón. Mm -hmm. Y por eso tenemos mucho turismo. Eh, inclusive la, la mayoría de las mujeres que viven en el centro de Oregón viven o vivimos del turismo. Eh, son las que limpian mm. los hoteles, limpian las las casas de renta, de alquiler para los turistas, y eso es, eso es lo que mantiene a nuestra comunidad, y por eso hay mucha comunidad latina en el centro de Oregón. Mm. Uh -huh. Sí, esa es, esa es una respuesta que dicen mucha gente, que aquí la, uh -huh. te vas a 15 minutos, media hora, ya estás así en medio de la nada, ¿eh? entonces uh -huh. eso es algo que entiendo, y por, y por eso mucha gente viene a visitar aquí. Este, un, última pregunta, um, ¿Qué consejo le, les puede dar a aquellas personas que están viendo el video para que quieren, quieren iniciar su propio negocio, están haciendo algo que quizá no es este, su pasión o quizá no, no tienen tanto interés, pero quieren animarse a hacer un negocio propio? ¿Qué consejo le puede decir a esa persona para que se animara a tomar esa decisión? Eh? A veces pensamos que que todo el mundo está en contra de nosotros, pero el enemigo más grande que tenemos está aquí. Eh, porque la verdad, todos somos muy trabajadores. Habemos latinos que desde que se levantan, bueno, yo, por ejemplo, en mi casa, mi abuela tuvo tienda, mi mamá vendía morisqueta, vendía cena, vendía tamales, eh, muy trabajadoras las mujeres. Entonces, si tú eres mujer, lo único que necesitas es valor y tus manos. Lo que sea que hagas, hamburguesas, flanes, tamales, no hay límite para, el límite lo vas a poner tú mismo. Uh -huh. Tú mismo te pones los límites. Sí, cada quien es este, su propio prisionero, dicen, ¿no? Uh -huh. Sí. <risa> a lo mejor no te vas a hacer millonario, pero vas a hacer algo que a ti te gusta, que tú amas, uh -huh. que es lo más importante. Sí, que te den ganas de despertarte, ¿eh? De Ajá, sí. <risa> que haces algo y... Ay, pues, Porque me imagino que esta es tu pasión. Pues gracias a Dios, no, es algo que me gusta, la verdad. Este, Ahora vamos a cambiar la entrevista. <risa> Ahora ustedes van a entrevistar a mí. <risa> no, pues soy de tu pigna herida. <risa> no, sí, me gusta, me gusta mucho convivir con la gente, conocer, y también uh -huh. si se puede grabar, uh -huh. ¿por qué no? ¿eh? También sí. darlos a conocer, entonces... Uh -huh. Ahí, obviamente, estudié turismo y fue parte de lo que se estudió, pero ya el camino me fue. Te fue guiando. guiando. Y es Entonces, algo que te apasiona, sí. por lo que puedo ver. Sí, me gusta bastante. No es que sea bruja, bueno, parezco, pero no es que sea bruja. <risa> no, no, sé no. que te apasiona. Sí, hacer se esto. nota, ¿sí me entiendes? Se nota uh -huh. cuando uno hace las sí. cosas bien, uh -huh. al momento de servir, ¿eh? lo que vendas, se nota. ¿eh? También. Sí. Entonces, también veo que usted... Eh, le gusta lo que hace porque he tenido buenas este, ¿cómo se dice? observaciones de la gente que sabe servir y sabe atender. Entonces, uh -huh. eso es lo que uno se percibe. ¿eh? Bien. Pues mientras estés en el lugar que te gusta, uh -huh. vas a hacer las cosas con gusto. La verdad que sí. Este, señora, muchísimas gracias por esta breve entrevista. En serio, uh -huh. aprendí bastante. Ojalá no sea la... Última la vez. primera y la última. La primera, no, no, no. Dios que no. En la ah. próxima la podemos hacer arriba de una montaña para que vean que sí es cierto lo que acaba de decir, ¿no? Que sea la de ah. South Sister, ¿no? Uh. Salta, ¿no? Pero a ver si me, hay carritos para que me lleven. Un elevador o algo, ¿verdad? Sí, una este, escalera eléctrica, ¿no? uh -huh. este, Y gracias a ti también por ver este video. 
Um, si también llegaras a necesitar algún vestido de novia, de quinceañera, eh, cualquier evento casual quizá, no dudes venir aquí a Alicia's Fashion. Señora, cuéntanos dónde está el domicilio y el número de teléfono. Para... El domicilio es el 444 uh -huh. Southwest 6th Street, uh -huh. la calle 6, Redmond, Oregon, okay. 97756. Uh, pero muy pronto nos moveremos para la ciudad de Ben. Ok, entonces hasta ahorita yo no En nuestras eso. redes sociales ustedes ah. podrán ver nuestra nueva dirección cuando se llegue su tiempo. En redes sociales está como Alicia's Fashion. Alicia's ¿no? Fashion, oh. en Facebook. ¿Facebook, Instagram también? Uh, no. no, todavía no. Facebook, okay. perfecto. Entonces, este, sin duda vengan y conozcan lo, lo, la variedad que tienen y el servicio que también este, la señora Alicia les va a ofrecer. Entonces, nos vemos en la siguiente y hasta la próxima. Gracias.